0: O Festac 77 foi um festival de artes e de afirmação cultural africana realizado na Nigéria, mas não foi um festival no sentido que a gente está acostumado. Esse teve dimensões de Olimpíadas, de uma Copa do Mundo, vai. Ele custou para acontecer em função de uma guerra, mas naquele ano de 1977 ele foi possibilitado por uma conjuntura de alguns acontecimentos recentes. Primeiro, a Nigéria tinha descoberto petróleo em seus territórios e recebido um fluxo de dinheiro inédito. Bilhões vêm sendo gastados para manter os povos africanos separados. É impossível gastar dinheiro demais para unir o povo negro, disse um coordenador internacional do evento contra uma objeção comum da época de que o festival daquelas dimensões seria uma excentricidade do governo nigeriano. E hoje é amplamente conhecido que o Festac 77, ou o segundo festival mundial de artes e cultura negras e africanas foi um ponto de viragem na diplomacia nigeriana e sua contribuição à cultura diplomática global. A sacada do então governo Obasanjo foi unir uma conscientização pós-colonial da África e de descendentes de africanos nas Américas na Oceania. O movimento Black Power havia atingido sua maturidade nos Estados Unidos e dezenas de ex-colônias europeias na África vinha adquirindo independência desde os anos 60. Então, o Festaque se provou como um marco de afirmação cultural e diplomática desses jovens estados. A afirmação de que vinha aí uma nova África. Para isso, ele subverteu a lógica das mostras etnográficas tão famosas naquela época. Que francês e britânicos tinham um estranho gosto por exposições coloniais, eles chamavam isso desde o comecinho do século. E nessas exposições você poderia visitar mini vilarejos de africanos, ou de polinésios, ou de asiáticos, em que as pessoas estariam vivendo suas vidas, trajando vestimentas peculiares, como se fosse um zoológico humano. E pois é, isso era um festival étnico. E o que o Festaco fez foi inverter esse modelo, dar uma roupagem pós-colonial para ele. Havia uma necessidade para africanos redefinir os parâmetros de quem era o africano, e que qualquer redefinição teria de incluir as comunidades negras fora da África. Aqui, um monte de pensadores começa a pensar no significado da diáspora africana. É um termo complicado, mas que define algo muito simples. Então, se seus pais são do Japão e se mudam para o Brasil, você nasce como brasileiro, mas você é parte da diáspora. Porque a sua família é de outro canto, ela vive em outra sintonia cultural, e consequentemente a sua criação vai ser diferente da família Silva ou Costa, vamos dizer, e isso afeta a sua identidade, o caminho da sua vida, seu papel na sociedade, suas relações, até o jeito que você fala às vezes. E por isso que falar de diáspora africana é evocar uma categoria de suma importância para entendermos a sociedade brasileira também. Porque essa foi uma sociedade formada a partir de milhares e milhares de descendentes de pessoas escravizadas desde o século XV e que viveram desde então em um regime de segregação cultural em seus próprios países. Então a ideia da diáspora, do pan-africanismo, vai dizer que um afro-brasileiro ou um afro-canadense, ou o que valha, tem uma conexão vital com o continente mãe. E você vai ouvir interpretações espirituais desse argumento, ou antropológicas, ou históricas mesmo. E não existe um consenso sobre o que é ser afrodiaspórico. E parte da efetividade da beleza desse conceito vem disso. Ele é um conceito orgânico aberto à decifração. E o tal Festac 77 foi um dos momentos em que essa discussão recebe contribuições importantes. Em que a TV Cultura no Brasil fez o um documentário de cinco partes, no na mesa conceitos tipo pós-colonialidade, racismo estrutural e tudo mais na TV aberta em plena ditadura militar. Esta mudança fantástica trouxe para o mundo a voz de um continente inteiro até então abafada pelo colonialismo e pelo racismo. Mudança histórica que exigiu uma luta quase sempre marcada pela violência e que prossegue até hoje. E isso porque falar do Festaque da Nigéria de 1977 é automaticamente falar sobre o Brasil. E aquele foi um momento privilegiado em que intelectuais do mundo negro inteiro se sentaram para colocar em pauta a reorganização de uma população que há séculos tinha sido sistematicamente desorganizada, violentada e sequestrada de suas origens, mas agora prometia para si mesma que a África e os africanos voltam a se pensar como uma só demografia. E a pesquisa sobre o passado de grandeza da África como berço de civilização teria que ser feita. Isso seria feito para além de fronteiras nacionais, rixas étnicas, barreiras linguísticas. Para além da divisão que está acabando com o mundo branco afinal, afundado como ele estava na Guerra Fria e naquele monte de ameaças nucleares. E assim, a África propunha repensar a harmonia do bloco a partir de novos parâmetros. E esse esforço em si é inaugurador da política externa nigeriana, fortalecimento de movimentos revolucionários, inclusive, que no FESTAC ganharam legitimidade para a fundação de estados nacionais independentes mais para frente. E além de tudo isso, a gente vê aqui uma politização inédita na cultura musical, do artista expondo seu talento, seu repertório em um evento que faria diferença para sua comunidade, não só como alguém que toca por um cachê, como num emprego qualquer.
1: Então
0: vamos lá. A gente começa com os bastidores do evento, e ele se inicia na cidade de Lagos, 12 anos antes de tudo que eu mencionei ter acontecido. O Joe Garba atuava como ministro das relações exteriores e começou a expressar uma visão bastante ambiciosa do papel da Nigéria no mundo. Ele diz, o tamanho e os recursos da Nigéria tornam imperativo que ela provenha liderança para a África. E um ex-ministro Tom Ikimi complementa, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes, de forma que um a cada africanos e um a cada cinco negros do planeta Terra é nigeriano, temos plena consciência das implicações de que nossa população nos torna a maior nação negra do mundo. Os recursos materiais concedidos a nós não são somente privilégios, mas responsabilidades e um dever perante nossos irmãos na África dispor-lhes desses recursos. E daqui porque a virada afrocêntrica da política internacional da Nigéria foi inovadora. Os países do hemisfério sul vinham declarando independência um atrás do outro, né? isso desde o final da segunda guerra mundial. Então o sudeste asiático se torna quase inteiro independente numa questão de 10 anos de guerra. E a vez de grande parte da África pegar em armas e redirecionar o rumo de seus países acontece a partir dos anos de 1960 mas os governos mudavam, os colonizadores europeus saíam com o rabinho entre as pernas e os jovens países continuavam reféns da Europa e dos Estados Unidos, por motivos econômicos sobretudo. E dá pra gente entender facilmente como surge a ideia de pós-colonialidade, colonialismo 2.0, vamos dizer, efetuado por meios de pressões e monopolização de mercados africanos, sul-americanos e asiáticos, e não mais através da antiga relação entre metrópole e colônia. Isso foi claramente visto na Ásia, a Indonésia se livra do jugo dos holandeses em 49, mas as florestas da Sumatra continuam a abastecer mercados holandeses e ser devastada por eles. Na Malásia ocorre algo parecido, ela chuta a Grã-Bretanha, mas a empresa de pneus Goodyear permanece mandando e desmandando na região, Proprietários de terras imensas continuam na região de Johor, se alimentando de matéria-prima das seringueiras de suas florestas tropicais. Pesquisa quem está no controle das estações de extração de petróleo em Samarang. A Shell, uma empresa holandesa. Então, mexer com o monopólio que a Shell tinha e tem nessas regiões, é mexer com o mercado globalmente articulado. E a descolonização se torna algo que você não faz só com uma guerra a mudança de um governo e tal. Ela é um processo que deve ser reconhecido como uma crise antes de tudo e uma herança de séculos de saques, monopólios e violência colonial. E resolver essa crise é algo que tem que ser feito para que o tal terceiro mundo consiga atingir sua autonomia de fato, consiga mandar no próprio país. E segundo a Nigéria, a África precisava pensar uma solução para essa crise junta. E no festac 77 tiveram intelectuais de todos os cantos interessadas e interessados em pensar nisso, escreveram livros a respeito e mais tarde eu falo nisso. E é estranho, mas o próprio nome completo do festival parece ser menos ambicioso do que isso tudo que eu tô falando. porque é um festival para reorganizar a África? Eles se expõem afinal como uma festa, uma celebração de identidades culturais através de música, dança e artes, principalmente. Mas a escolha por um evento cultural teve alguns motivos muito importantes. O Festaque não foi o primeiro festival pan-africano de cultura, mas o terceiro. E a gente tem que entender os outros dois para entender como ele chegou ao estado que ele chegou. E essa ideia começa na verdade em Dakar, no Senegal, em 1966, o tal do World Festival of Negro Arts. Ali ficou prometido que, a cada quatro anos, um festival daquele tipo seria sediado em alguma cidade africana, como se fossem as Olimpíadas. Isso permitiria a criação de laços entre países que até então viveram sob as saias de sua madrasta, a Europa, incapazes de desenvolverem a própria diplomacia, que no fundo mal tinham contato com seus vizinhos. E a cultura que compartilha vínculos de política internacional. Então dignatários de alto nível, tipo cônsules, diplomatas, chefes de estado, revolucionários, revolucionárias, teriam uma chance única de se encontrar, de conhecer o que cada país e grupo tribal tinha a oferecer. E aqui se descobre que cultura era e continua sendo um instrumento indispensável de política internacional e criação de mercados rentáveis também, como turismo, exportação de música e artes, intercâmbios científicos e universitários e por aí vai. E o festival de Dakar teve sua primeira cisão, uma briga eterna mesmo, mas que provou como festivais de cultura podem ser produtivos como palco de discussões dos rumos do continente. Então, o poeta e presidente do Senegal na época, Leopold Sedar Senghor, propôs Dakar nos moldes da cultura da negritude. Aquela ideia caribenha de que, eu cito, a valorização da civilização negro-africana se daria como uma fusão de razão e emoção poética e praxis, ritmo e sensibilidade, até mesmo personalidade individual e coletiva contra o cógito isolado do individualismo hiperracional do Ocidente. A todo momento, Senghor evoca uma ideia de uma nova África guiada por intelectuais e poetas, capazes de veicular esse desvio civilizatório de um Ocidente em crise. O africano seria mais completo para a cultura do futuro, vamos dizer. E a esquerda revolucionária, é claro, caiu uma Nessa proposta elitista paternalista, que é uma das heranças dos pensadores caribenhos da Necretude. Contra essa transformação via cultura, os dissidentes propuseram a ação política direta aliada à celebração da cultura. Então, em 21 de julho de 1969, a Algéria hospeda um evento contra Dakar chamado Panaf, o primeiro festival de cultura pan-africana onde a pauta era uma discussão do futuro da África com base no socialismo científico e experiências revolucionárias que preenchiam os jornais africanos daquela época. Então a Milker Cabral de Guiné-Bissau estava lá, Mamadi Keita da Guiné Equatorial, Stanisla Adotevi do Dalmé, além da sua africana Miriam Makeba recém-casada com Stokely Carmichael dos Black Panthers. Então, para interessados na história do socialismo internacional e do maoísmo, eu recomendo ir atrás desse evento. Não dá para falar muito aqui a respeito dele, mas ele é geralmente esquecido como o elo perdido entre Dakar 66 e Festac 77. É a primeira aparição de um Black Panther norte-americano num comitê revolucionário fora do Ewa, pensando o destino da afrodiáspora em conjunto com o destino das nações socialistas recém surgidas na África. Cabo Verde, Angola, por aí vai. São todos países próximos a nós que falam português. E esse evento na Algéria é um rechaço importante contra o elitismo velado daquela cultura da negritude. É uma virada da negritude organizada para um outro lado, um lado revolucionário, fanoniano. Né? Uma negritude que não aceita a definição essencialista de uma cultura negra. Aquele papo do senhor da cultura africana como uma mescla de espiritualidade razão, de ritmo e sensibilidade. Não, o pessoal da Panaf renega qualquer essencialismo esquisito, que antes de tudo é uma ideia que os europeus inventaram sobre a África, e eles propõem um futuro de pluralidade africana, não presa à etnia, à identidade religiosa ou a barreiras. A África era árabe também, assim como ela era negra, como ela era islâmica e cristã cópita, tinha todos os tons de pele contidos. Então o fim último de um festival do tipo não seria recair no identitarismo vaidoso e uma afirmação reacionária do ser africano, seja lá o que se for. Seria antes a reorganização do continente contra categorias de colonização da mente, dos mercados e dos governos. O papel da cultura africana na luta por liberação e unidade africana foi o nome do simpósio central para esse evento. E o nome é super revelador. Que eles estão falando do papel da cultura na luta por libertação. A cultura tem uma missão subordinada a algo maior, que é a libertação da África das amarras do capitalismo ocidental e do maquinário ideológico da cultura europeia, que sempre colocou o africano como sub-humano. O Festaque veio quando Amílcar Cabral, Franz Fanon e outras vozes revolucionárias que inspiraram a Panaf na Algéria já haviam falecido. E tá longe de ser um evento revolucionário, tal qual o evento anterior se propôs. Só que vale como dado sugestivo a gente pensar que, nesse evento, o senegalês da Negritude, o não pôde participar diretamente. Ele só pode participar como ouvinte. Porque, quando eu tava desenvolvendo a pauta pro evento, barraram, cara. Barraram um Abdias Nascimento do Brasil também, um evento que eu não arrisco tentar explicar, que eu não pesquisei direito, tá? mas o caso do Senhor foi o seguinte. Ele tinha proposto que aquele devia ser um festival 100% negro, vetado a brancos africanos e a árabes, e essa proposta foi rechaçada por quase todo mundo. Porque a África é um bloco, e como bloco deve respeitar e celebrar sua diversidade. O que ela tem em comum é uma história de glórias, mas também de escravidão, de desgraça, de miséria. E desde o deficiente visual do interior do Michigan, Steve Wonder, até o tropicalista afro-brasileiro Gilberto Gil, são facetas dessa ideia ampla de África que eles estão propondo, e por isso que esses dois foram convidados de honra para o evento. O evento é importante para a biografia de vários outros músicos da época. Então Ao lado de Sam Ra, de ingleses negros diversos, de caribenhos, até grupos de dança da longínqua Papua Nova Guiné, a leste da Indonésia, foram convidados 16 mil artistas para mostrar ao mundo o que era a Nova África. Ela era uma ideia, uma ancestralidade que havia sido espalhada pelos quatro cantos do mundo, inicialmente contra a vontade dos africanos, por força de violência escravista que moveu mercados mundiais europeus desde o século XV, mas agora essa diáspora começaria a fazer o que a Europa Branca não conseguia mais fazer, pensar harmoniosamente, como uma somente, em solidariedade internacional. A revista alemã da Spiegel ficou lambendo suas feridas quando ouviu de uma comitiva de brancos franceses barrada no aeroporto em Lagos e deportada sem nenhum motivo, diz eles. E deve ter sido a primeira vez que oficiais nigerianos deportam franceses e não vice-versa. Né? E ler a mídia europeia dessa época é uma diversão por si só. O enviado de jornal como o Washington Post, dos Estados Unidos, reclamou da poeira das cidades, do calor, da organização pouco profissional. Mas nada que o ocidente escreveu sobre o evento foi minimamente levado a sério, porque não importava a opinião deles. Quem estava envolvido no evento voltou transformado. Nenhum assunto causou mais alvoroço do que o logo do Festac 77. Pois é. Já que aquele era um festival de artes, os organizadores optaram por escolher a máscara da rainha Idia, um artefato do século XVI do então glorioso império do Benin. E Idia foi a primeira rainha-mãe daquele império. E essa máscara feita de marfim traz um profundo simbolismo da imponência do império e de sua matriarca. Seu uso era sagrado e ritual, e não expositivo, sem enfiar no museu. E ao servir de logo para um dos eventos mais divulgados do ano, a imagem circulou por todo mundo. E quando os visitantes do evento perguntavam onde estava a famosa máscara da rainha-mãe do reino de Berlim, a resposta da curadoria é, pois é, os ingleses roubaram faz século já. Tá lá no Museu de Londres, se você quiser ver, e quando aparecer por lá, lembre eles que o artefato é produto de roubo e que a gente quer de volta. Então essa não foi a primeira reivindicação de tesouros nacionais saqueados pela Europa, mas a mais impactante em um sentido diplomático mesmo. Porque a partir daí, a mídia começa a falar sobre isso. A Unesco tenta mediar negociações entre ex-colônias saqueadas e saqueadores com diferentes níveis de sucesso, e falar de obras roubadas pelos europeus se tornou a grande questão diplomática daquela época. Até hoje ela é, e a gente vive vendo na mídia, porque boa parte dos museus europeus não abriram mão desses artefatos sob todo tipo de desculpa que você imagina. A primeira é que eu já ouvi de professor universitário, é vergonhoso, mas é que africanos não sabem cuidar da sua cultura e seus museus não têm instalações adequadas para preservar objetos. E assim, Dá vontade de pegar uma pessoa que fala uma merda dessa pela orelha e arrastar até o Museu do Castelo do Cabo Verde, até o Museu Nacional do Mali, até o Museu de Antiguidades Egípcias no Cairo e, por fim, até o Museu Nacional Nigeriano em Lagos, que foi uma das principais atrações do festac. E qual o resultado? Até hoje, estudantes nigerianas e nigerianos que queiram ter contato com o legado artístico do seu país têm que comprar uma passagem para Londres, para Berlim ou para Paris e pedir permissão formal para estudados. O um estudo recente da Benedict Savoie, A Luta da África pela Sua Arte, lançado em 2023 pela editora da Unicamp, traz documentação do caso oposto, né, de museus alemães perdendo ou deteriorando artefatos africanos que eles guardam no estoque, nem expõe ao público por puro relaxo, o erro. E esse é um dos grandes tópicos discutidos por quem estuda História da Arte e Museologia hoje. E resta a gente pesquisar de fato onde estão também as grandes obras de arte brasileiras. Você vai se surpreender em saber que uma parte substancial dela tem parede de bilionário gringo, e não nos nossos museus. E pois bem, a Nigéria foi um tanto mais exigente do que nós somos. E o Festac77 resultou nesse evento diplomático bastante sutil, mas um tanto impositivo, né? provocativo a hierarquia artificial das nações tal como era nos anos 70, devido a gestos calculados como esse, a escolha de um logo, a escolha de um repertório. Eu vou deixar recomendações de material de pesquisa, começando pelo especial da TV Cultura. Então, quatro de 5 partes estão no YouTube, uma boa alma disponibilizou, e ele é muito bem escrito. Né? Com entrevista exclusiva com Gilberto Gil, jovem no um evento que curiosamente serviu de prévia para sua carreira de ministro lá para frente. É né, o estabelecimento de contatos que a gente viu repercutir em plenárias da ONU na última década. Isso é parte também da política internacional brasileira. O livro da Benedict Savoia, como eu mencionei, se chama a Luta da África por sua Arte. Ele é uma tradução minha, né, E como o conteúdo tá fresco na cabeça, não tinha por que não o disponibilizar aqui. Eu sei que vai interessar um monte de gente de diferentes áreas. E o capítulo 8 é só sobre o Festac, trata desse evento como um longo processo de reivindicação de tesouros nacionais que começa lá atrás, em 1965, na verdade, e o desenvolvimento da intelectualidade africana independente com base nessas reivindicações. É um livro muito bem escrito, recomendadíssimo. E a, o Festac durou um mês inteiro. E a longa duração permitiu a preparação dos artistas pela cidade. Um dia e noite, a atmosfera era preenchida pela melodia dos ensaios musicais, pelas danças, pelos rituais. E, de repente, Lago se torna uma cidade de cultura, e parte da sua infraestrutura, seja museus, pavilhões de evento, conjuntos habitacionais, até rodovias expressas, foram construídas por ocasião do Festaque. Então, há uma cidade de Lagos antes e depois desse evento. E o livro African Cities Reader, editado por Intonje Ejabe e Edgar Petersen trata da experiência de diferentes cidades africanas, cada capítulo sobre uma, com um depoimento de seus moradores, de urbanistas também, de gente que as viu se desenvolverem. É um trabalho magnífico e tá 100% gratuito na internet. Vou deixar a referência aí. Para quem se interessa por música dos anos 70, o Felakut, o grande Jazzman nigeriano sempre foi do contra e julgou o evento como uma autopromoção safada do governo autoritário do Obasanjo. Então ele montou um evento anti-festaque no clube The Shrine. E aparecer por lá era estritamente proibido, mas você teria uma chance única de assistir o jovem Stevie Wonder, Fela Kuti e Sun Ra fazendo uma jam Session. Lá eles conheceram e tocaram junto. É, e essa casa noturna se tornou o lugar para você estar. E dele, Stevie Wonder saiu um músico muito diferente. E por fim, eu juro que já acabo, para o pessoal das ciências políticas e das letras, o evento gerou muito material escrito importante. Angela Davis até então estava focada em causas pontuais, como abolicionismo penal, e ela volta para os Estados Unidos com um repertório de temas muito maior. clicar, Carmichael decide nem voltar para os Estados Unidos, e outros intelectuais estão seguindo esse caminho de volta para a África. O próprio W.B. Du Bois faleceu em Gana nessa época. Gungi Watyongo, do Quênia, escreve Decolonizing the Mind e Petals of Blood em seguida e entra numa fase de promoção do estudo e uso de línguas autóctones africanas na literatura. Algo importantíssimo até hoje para o continente. O historiador Sheikh Antadiop, do Senegal, vai se debruçar em uma redescoberta do passado glorioso de reinos africanos em duas obras: The African Origin of Civilization e Civilization or Barbarism. Wolso Soyinka, primeiro nigeriano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, foi também particularmente ativo no evento, um grande crítico do governo, aliás, que bancou esse evento e articulou uma tradição crítica da política nigeriana, que não deu para falar aqui, mas deve ser considerada, porque o Festac surge a partir do embrião de festivais revolucionários como o Panaf, só que ele foi bancado com dinheiro de petróleo, né, por um governo extremamente autocrático. Então. Sobre tudo isso fica a referência de livros, podcasts e artigos aí na tela e na descrição do episódio.
1: don't ask me. Wait and see. I I I I I I Make you not go anywhere. yes, 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 everything come in, Them go turn the green into white come in, Then it only red into blue come in, What are they go what are they come? come in, what are they go what are they come? Electric to candle come in, On electric to candle, government magic, government magic, government, government magic, government magic. I said, they call. thousand soldiers then they come yep, right, yep, right, yep, right, yep. People they wonder, they wonder they wonder. Yep, right, yep, right one yep, more time right, yep. People they wonder, they wonder Send they wonder. Yep, right yep, then right wonder, yep, they are here too. now when we after the first talk We broadcast to American satellite around that time too now. I say to it, Right, yet, right, yet, right, yet. Where are these 1,000 soldiers and they go.